0: Čaute. Témou dnešného Hyperia podcastu bude Home Office. A to nie je len tak, hociaký, ale A Je to téma, ktorú ak vás zaujíma, tak ste už mohli počuť v 50 tisícoch rôznych ďalších podcastoch. Ale my sme sa teda rozhodli na do nej prispieť tiež, pretože tiež sme s tým mali skúsenosť. A my to dokonca stále riešime, naša firma je stále na permanentnom home office, aj keď teda jednotlivci majú možnosť prísť do ofisu, ale stále väčšina ľudí pracuje z domu. A rozprávať sa o tom budeme s Lukášom Hrdličkom, našim technickým riaditeľom a skúsime sa k téme vyjadriť aj oby dvaja. Niekto nebude taký, akože taká spovedačka, lebo je to skôr taký, taký hybridný rozhovor, nie taký klasický. Takže poďme na to. Lukáš, čau. Čau, ľubiak. Zdána a má ma úplne na začiatok že, že čo tvoj home office keď už sa bavíme, že my, my máme mať aj nejaký prístup aj, aj k tým našim týmom, takže ako to zvládaš ty?
1: Uh, vieš čo? Ja to zvládam zatiaľ veľmi dobre ja som bol vždycky taký uh, home office slash remote friendly človek takže uh, ja mám na to pripravené nejaké pracovné prostredie, ktoré je veľmi dôležité pri každom jednom home office keď chce človek pracovať produktívne tak to je jedna z takých tých a poučkových odporúčaní že čo by si mal každý človek zriadiť už nejaký kútik alebo proste mať nejakú vyhradenú miestnosť takže ja to zatiaľ zvládam veľmi dobre samozrejme ten prístup sa, sa zmenil keď to porovnám s e, čiastke sme mali iba home office a s čiast terajších, kedy vlastne celá firma je na home office tak je to je to iné určite to je iné
0: s čom je to iné?
1: Uh, je to iné v tom, že keď si bol pred koronou na home office, tak v podstate si to mal nejaké dva dni do, do týždňa, dajme tomu. Ja som to, to síce moc nevyužíval, ja som chodieval pravidelne do ofisu, ale keď som to využil, tak uh, nemal si pripravené to pracovné prostredie. Hej? Že, <coughs> predsa len keď si dlhodobo doma, tak uh, to prostredie si prispôsobíš podľa svojich potrieb. No a to sa vlastne stalo teraz v tej koronasituácii, kde v podstate myslím, že každý si bol nútený svojím spôsobom um, nejak to pracovné prostredie si prispôsobiť, tak aby sa mu pracovalo pohodlne. Alebo minimálne rovnako dobre ako ak nie lepšie, ako v ofise. Takže, takže v tomto to je asi iné.
0: Jasné, ak toto keď hovoríš, tak ja som to mal že presne takto isto. Na začiatku, keď sme sa premiestnili domov, tak presne, že nemáš prípravené to pracovné miesto, Sice ja som tu mal dokonca tri monitory asi, ale to nestačí. Čiže ty vlastne sa musíš aj mentálne na to nejako nastaviť, že dobre, teraz pracujem odtiaľto a nie som doma, lebo bežne to bol môj, nazvime to, herný kútik, hej, som si občas čosi zadrvil. A teraz vlastne máš svičnú na to, že to je pracovný kútik, je možno pracovno-herný a... A častokrát, ja som teda mal vždycky takú emóciu spojenú s home To toto je asi veľmi individuálne, ale že ja som to mal tak, že, že keď si doma, tak ťa častokrát akože čo si dokáže vyrušiť viac, že máš takých, takých viac uh, in, ako inputov, ktoré sú všade okolo teba, že čo ti brani tomu, aby si mm. išiel do obývačky, alebo na dvor sa pozrieť a tak. No. E, a vo firme to môžu robiť tiež, akože len sa to úplne nepočíta. Ale chvíľku mi trvalo, kým som sa sa nastavil na to, že teraz doma pracujem. A vytvoril som si fakt tiež taký kútik aj aj to mentálne nastavenie. A na začiatku som to vnímal tak, že presne v tom čase, čo si hovoril ten home office pred tým, preto koronou, že bol raz do týždňa, povedzme, niekto si dával dvakrát, ja neviem, do mesiaca a tak. Ja som to mal tak, že keď som si dal home office raz za fakt uhorský rok, tak som do obeda bol doma a po obede som prišiel aj tak do kanclu, lebo proste ma to doma nejak nebavilo, že aj tak som nepracoval úplne tak, ako by, ako by som si predstavoval, ale proste to pracovné prostredie uh, firemné, mi chýbalo k tej efektívnej práci, takže som proste vždy aj tak išiel tam.
1: Jasné. No, ako si na začiatku spomínal, tak je to, je to hlavne o nastavení tvojej mysle. Ježe ako k tomu, aký máš k tomu prístup a to je strašne dôležité, keď si tí ľudia proste... Uh, nastavia to svoje zmýšľanie k home officeu, že OK, tak je to, je to práca, ktorá sa vykonáva proste len z domu, že ničím iným sa to nelíši, že takisto by mala byť kvalitná, takisto efektívna, ako keď si v kancelárii. Samozrejme, je tam množstvo uh, elementov, ktoré uh, ten kancel nenahradia, hej, že ten sociálny kontakt a to, že proste dokážeš rýchlo ako keby s niekým spolupracovať, ale stále sa to dá nastaviť aj v tom, v tom domácom prostredí. A To už sú rôzne, rôzne kanály, ako si to, ako si to vieš nastaviť, to asi nie je úplne, že problematika tohto rozhovoru. Každopádne je to o tých jednotlivcoch, ako k tomu pristúpia, bez debaty.
0: Určite, ale napadlo mi, že keď hovoríš že je to aj o jednotlivcoch, že či vie aj firma nejako pomôcť tomuto? Vieš, že že čo čo by vlastne mohla urobiť firma, aby to ľuďom spríjemnila? Či vlastne stačí im dať, ja neviem, ten monitor, ktorý mal v práci, alebo ja neviem, ten pracovný notebook, čokoľvek? A že decid, alebo alebo meniť aj nejaký prístup? Alebo čo čo si myslíš?
1: No, keď to porovnám vlastne z predkoronovej situácie, tak v podstate tá korona nám, nám ponúkla brutálny experiment a to je, že vlastne celá firma šla na home office. Ja si dovolím tvrdiť, že v živote by sme toto ako keby nepodstúpili, pokiaľ to nie je táto situácia a, a naučilo nás to, že každá jedna strana, čiže aj ten zamestnávateľ alebo tá firma, ale aj ten zamestnanec do toho musia vložiť niečo svoje. Čiže samozrejme aj tá firma musí vytvoriť na to buď procesy, musí sa aj tá firma mentálne nastaviť, že teraz všetci sú, všetci sú doma alebo časť ľudí je doma alebo čas ľudí pracuje remote. Takže jednoznačne je to aj o tých procesoch, ale potom už, ako ten človek si to zriadi sám doma u seba, tak to je potom, to je potom hlavne na tom človekovi.
0: Určite. To inak mne napadlo, to len taká akože, taká malá vsúka k tomu, že to sa asi všetci zhodneme, že extrémne dôležitá je dôvera v tých ľudí, ktorí sú doma, že proste robia, ako sa dá, fakt sa to snažia nastaviť tak, aby, aby boli aj efektívni. Ale že zaujímavosť je, že toto bol obrovský challenge aj pre tým lídrov a aj manažerov v tom, že, že tým ľuďom fakt že 100% dôverovať. A to nevramím, že predtým im nedôverovali, ale že toto je presne taká, taká téma, že fakt sú podľa mňa manažeri, ktorí nemajú radi ľudí na home office, lebo už niečo im tam nesedí a takí, ktorí že úplne v pohode. A presne si pamätám na nejakú situáciu, ktorú sme mali... A, že tým líder spomenul, že kokos, tento človek je na home office, že relatívne často, a to ako že relatívne často berme na tie pomery predtým, že bol fakt povedzme, že trikrát do mesiaca alebo štyrikrát. A že, že neviem, že či je to dobré, že, že či dokáže pracovať efektívne. A že presne tieto úvahy tam mali tí ľudia. A, a ja sa akoby nečidujem, tiež som, tiež som, dokonca bol jeden z nich, že som nebol úplne presvedčený, že... že Doma, lo, ľudia robia efektívne, aj keď som to teda nespochybňoval. Ale že teraz úplne že masaker. Že nie, nie, že jeden človek bude 4 dní do mesiaca, ale že zrazu, že celý tým non-stop. Hej? A že proste nemáš na výber. Takže to bol podľa mňa perfektný mentálny tréning pre, aj, aj pre tým leaderov, manažerov, ale tak aj pre tých ľudí. Ale že fakt, fakt, ako hovoríš, že sami by sme ich domov takto na full time asi neposlali, ale to, to perfektné nie. je, že No, ale že parada je, že sa to osvedčilo, že to funguje.
1: To, čo si spomínal, tú dôveru, tak to je úplne že skvelý point, pretože bez, bez dôvery to, to sa fakt nedá. Pokiaľ tým ľuďom nedôveruješ, tak áno, budeš zaspávať s myšlienkou, že či tento a táto si robia tú svoju prácu zodpovedne, kvalitne, ale myslím, že my sme to mali už predtým, ako sme skúsili tento experiment, tak tú dôveru sme mali v tých ľuďoch. A teraz sme sa len utvrdili, že že naozaj tých ľudí, ktorých máme, tak sú sú proste skvelí. Dokážeme im 100% dôverovať. Vieme, že odvádzajú obrovské množstvo práce, dávajú do toho srdce, čo ja si si strašne vážim. A potom sa aj ten tým úplne inak riadi, keď keď tam máš práve takýchto ľudí. Takže tá dôvera je skvelá vec a ja ešte hovorím, že dôvera je ako motúzik. Keď sa roztrhne, Dá sa zviazať, ale ten uzlík tam zostane. Takže potom už keď sa ako keby raz niekedy takáto dôvera poruší, tak um, už to nie je ono. A musím si zatiaľ zaklopkať, že, že, že zatiaľ s týmto problém nemáme. Aspoň minimálne v mojom týme.
0: Toto môžem asi potvrdiť aj ja za, za svoje týmy respektíve akoby u nás je to trochu inak v marketingu, že tam majú na starosti tým lídry, ale čo viem, tak že tiež, tiež tento problém nemáme. Ono samozrejme historicky boli rôzne situácie aj v tých týmoch, ale tak on presne postupne vidieť, že zrejú aj tí ľudia, zrejú aj tie týmy a úplne inak, úplne inak to vyzerá, vyzerá teraz. A tá dôvera je, že... Fakt, ako si aj povedal, že súčasťou toho aj predtým, ako vlastne sme prišli na homofistov, akože bez toho sa nedá. A pokiaľ... Že, že to podľa mňa priamo súvisí aj s tým, že vlastne vnímaš, že tí ľudia majú aj zodpovednosť nejakú. A pokiaľ by si im nedoveroval, tak im zodpovednosť aj nedáš, lebo vlastne nedoveruje, že to spravia dobre. Takže to, to určite patrí k tomu. No a mňa teraz ešte zaujíma, že... Lebo my sme sa o tomto nikdy nebavili. Toto je vlastne prvýkrát, krát, kedy sa my o tom bavíme. Tak to, že ako ste vyriešili v develope ten prechod a že či sa niečo zmenilo také, že ste museli fakt niečo pomeniť, nejaké procesy alebo ja neviem čo, prístup alebo ja neviem, mentalitu ľudí, čokoľvek ale že ako to nejak trafilo vás. Mm-hmm. Hm.
1: Keď sa tak spätne nad tým zamýšľam, tak ja ani neviem, že či sa nás to nejak extra dotklo. Ten prechod bol tak plynulý, že... že to išlo brutálne hladko. Ono to bolo spôsobené asi aj tým, že mali sme tam alebo stále tam máme implementovaný scrum a ten svojím spôsobom ti ako keby ohraničuje tú... Ohraničiť prácu, ktorú máš vykonať za daný sprint. Takže uh, bolo pre tých chalanov úplne jedno, že či si tú prácu vykonajú uh, z kancelárie, alebo si ju vykonajú z home officeu. Samozrejme, ako som na začiatku spomínal, boli tam nejaké problémy, ktoré, ktoré sa museli riešiť, hej, či už sú nejaké komunikačné, komunikačné problémy, alebo nie všetci mali vytvorené to pracovné prostredie, behajú si tam decka, otravuje ťa manželka. Uh, ja neviem... Niekomu rodičia vysávajú v druhej miestnosti. Takže naozaj bolo tam, bolo tam množstvo, uh, množstvo takýchto situácií, ktoré sme si potom časom vyladili, Ale naozaj to bolo nejaké také detailyky. Takže myslím si, že ten prechod bol, bol relatívne plynulý a nemyslím si, že tam boli nejaké také že závažne zadrhalí. U teba to bolo inak?
0: Vieš čo, U nás to bolo asi že dosť podobne. Presne, že vyľadiť najmä tú komunikáciu. A čo sa mi teda hodne páči, to trošičku odbočím iba, ale že dovtedy všetci, keď pracovali vo firme, tak chodili na meeting do mýtingoviek, obviesli. Hey? Mm. A, a že ak bol niekto na home office, tak proste nebol na Hej, A že to je úplne brutál, že, toto nás, že nikdy nás to nenapadlo, že vlastne keď je človek na home office, tak prečo sa nepripojí na meeting online? Prečo to takto neurobíme? A teraz vlastne všetci začali chodiť na meetingy online a preto vzniklo aj neskôr v našich zasedačkách to, že uh, tam pribudli žabry, premietačky a teda asi sa to aj, aj. užina gola. <laughs> Ale
1: to bol možno ten dôvod, že prečo sa nepripojali, vieš, lebo tá firma nemala ako keby vytvorené to pracovné prostredie práve pre takýchto remote človekov, čiže človekov bože.
0: Remote ľudí. <laughs> remote človekov.
1: Remote ľudí. A... Kokože, neviem, čo je to dneska. <laughs> <laughs> takže... Um, uh, takže aj tá firma ako keby musela im dať túto, túto možnosť a pokiaľ teda nevznikli tie hybrid, hybrid meetingy aj s pomocou týchto, týchto materiálno-technických prostriedkov, tak uh, sa to nedalo dobre robiť.
0: Určite, určite, ale že skôr ako je princípne, že nikoho to nenapadlo. Ej? Že to vlastne v živote neriešili. Že tak, to tak, tu. hej to je, že nie je tu. <laughs> že to bola, to bola taká, taká taká sranda pre mňa v tom, že naozaj, že také relatívne banálne veci alebo že potrebujeme sa s niekým stretnúť a že jemu sa dá, že o ja neviem, dva týždne. A prečo si nezavoláte? Hej, nejaký video call. No na to nepotrebujeme mať ani meetingovku výbavenú neviem čím špeciálnym, že, že proste ten prístup bol tak zaužívaný, že to bolo až také, také divné meniť. A toto úplne, ako keby minimálne mňa tak otvorilo oči trochu. Ale aby som ešte odpovedal na to, že ako teda u nás bol ten prechod, že tiež to bolo že veľmi plynulé. jediné čo bolo potrebné nastaviť presne to, že pomôcť akoby nie všetkým, ale niektorým jednotlivcom asistovať v tom, že ako si teda tie pracovné miesta nastaviť aby mohli pracovať čo najefektívnejšie, efektívnejšie nastaviť tie meetingy online a ten systém aby sa ľudia fakt pripájali ako budú online komunikovať a už oni potom si vyriešili aj medzi sebou tí ľudia aj nejakú socializáciu aspoň teda čiastočne si ju nahradili nejakými online kávami a takéto, takéto veci ale že v zásade v zásade to bolo fakt, že veľmi veľmi plynule.
1: Ono to bolo možno aj plynule kvôli tomu, lebo biznis a nám to umožňuje. Že ten, ten náš biznis model je postavený v podstate do online sveta a veľmi ľahko potom prejde ako keby z tých kancelárií do toho remote alebo do, tých, do toho home officeu. Ono, asi nejakým ja neviem výrobným firmám by som to moc neodporúčal aj takýto home office. Tam by to nefungovalo.
0: No jasné, jasné, určite. Tak v tomto sme mali určite aj že veľkú dávku šťastia, a, ale tak šťastie práve je prípraveným, ak sa hovorí, takže mm, určite na tom máme zásluhu aj my, ale, ale presne aj ten typ biznisu, ktorý, ktorý máme, tak chvála Bohu, je, je fajn aj v takýchto časoch sa ukázalo.
1: Dobre, Lúbiek, ak by som sa ťa mohol spýtať ja, čo by ma zaujímalo, tak ako ty vidíš tú situáciu pokorone, teda pokiaľ nás nebudú prenasledovať nejaké šialené mutácie a podobne. Ale keď uh, vlastne už ľudia budú prichádzať postupne do, home, do ofisov, tak uh, ako to vidíš ty?
0: No. To je ešte taká hudba budúcnosti, uvidíme. A ja si ale myslím, že mnohí ľudia sa budú chcieť vrátiť naspäť do ofisov a... Na, že na takéto veci sa relatívne rýchlo zabúda, pokiaľ zase nabehneš do, do toho režimu, akom si bol. Toto teda ja neviem, že či sa podarí, ale keby áno, tak si myslím, že ľudia svičnú do toho nového režimu. Ale nebude to 100% ľudí a bude to pravdepodobne nejaká polovica až nadpolovičná väčšina tých, ktorí sa budú chcieť vrátiť naspäť. alebo to mnohí asi ostanú doma, pretože si tak zvykli za ten čas, ktorý sme, ktorý sme doma a pracujeme ako keby v office, tak si pripravili to pracovné miesto a ten kútik a to svoje pohodlie je tak, že vlastne teraz si možno povedia pravý opak. Že ja keď pôjdem do toho kanclu, ja už som vlastne zvyknutý pracovať doma, je mi tu dobré, nemusím cestovať nikam, nemusím, ja neviem, chodiť v lakom dente, nemusím chodiť neviem kde, nemusím hľadať parkovanie <coughs> v centre a tak. Takže svojím spôsobom je to, že, že o mnoho väčší komfort navyše. A keď ste akoby zavolajú, že príď do kanclu, tak, tak prídeš. Takže to správanie ľudí si myslím, že bude asi takéto, ale takto sa asi zhodneme všetci nejak, tak aspoň všeobecne. Samozrejme v tých počtoch a takto môže byť odlišné, ale, ale že ten princíp bude asi podobný. No a čo sa týka priestorov kanclu, tak asi veľmi závisí aj od toho, že... že koľko ľudí vo finále príde späť a že ako sa upravia tie pracovné miesta a či vznikne viac zasadačiek, lebo ľudia sa budú chodiť do práce iba stretávať na, na rôzne meetingy alebo, alebo čokoľvek, či bude viac spoločných priestorov, že keď už sme tu, tak vlastne máme možnosť nejak sa socializovať viacerými spôsobmi, ako to bolo predtým alebo, alebo, že ako to bude. Toto sa nechám ma ja trošku prekvapiť. Ale, ale myslím si, že nejaká transformácia aj tých priestorov príde vďaka tomu, že, že mnohí, ktorí neboli predtým doma, tak, tak budú doma teraz. No a teraz mi povedz, že v čom súhlasíš a v čom nesúhlasíš.
1: <tým> a, tak ja väčšinou samozrejme súhlasím. A, tam. No, nechcem, si, nechcem si fakt, že dovoliť odhadnúť, že aká veľká časť ľudí by chcela pracovať z z home officeu, aká časť ľudí by chcela pracovať uh, z kancelárie, ale keď sme si robili taký interný prieskum minimálne v mojom oddelení, tak by uh, to vychádzalo tak, že väčšia polovica by chcela pracovať uh, remote, to znamená z home officeu uh, ale verím v to, že to budú skôr také hybridné uh, že to bude do také do takých hybridných formácií tých tímov, kedy čas ľudí samozrejme bude pracovať uh, uh, in-house, časť ľudí bude pracovať uh, mimo a budú sa stretávať na nejakých, práve nejakých takých huboch, ako si spomínal, hej? že budú nejaké meetingovky alebo nejaké priestory, kde, kde tí ľudia sa budú stretávať, budú sa baviť a proste budú riešiť nejaké kreatívne veci, lebo to sa ťažko, ako keby že riešiť cez, cez net, že potrebuješ navnímať aj, aj tú aj neverbálnu komunikáciu, potrebuješ uh, možno... Ono ťažko sa to opisuje, že keď si naozaj v tom dianí, tak je tam taká zvláštna aura, ktorá ti ako tie nápady z tej hlavy vytúciavať do, do slova. Takže, takže tí ľudia samozrejme budú chodiť na takéto meetingy a niektorým to možno bude stačiť raz za týždeň, niekomu možno raz za mesiac. A samozrejme tá, tá pravidelnosť je potom otázna. To už zase závisí od, od tých týmov. Takže, takže súhlasím s tým, že to bude skôr, skôr také uh, hybridné. Ale keď sa na to pozriem uh, že futuristicky, že veľmi, veľmi dopredu, tak uh, ja som celkom takých, tak, ako fanda takýchto uh, záležitostí, že možnosti ako pracovať na diaľku a ako vlastne priblížiť uh, tých ľudí uh, viac ku sebe, aj keď sú možno vzdialení uh, niekoľko sto kilometrov a tie technológie práve nám dávajú tú možnosť, ako tých ľudí viac a viac priblížiť hej, či už sú to možno nejaké uh, teraz sa fakt bavíme, že hypoteticky do budúcna uh, nejaké holografické scény, alebo holografické displeje, alebo možno, že a nasadíš, si, nasadíš si virtuálne okuliare, alebo teda okuliare na virtuálnu realitu a proste budeš s kolegami. Napríklad, alebo ten, ten holografický... Minule som videl na Twitter bol celkom zaujímavý článok o holografických displejoch, tak už si môžeš, môžeš si kúpiť za 300 dolárov, ak by si chcel. A kde v podstate, ty už si tam vieš premietať takéto, takéto veci. Zatiaľ je to v nejakých raných štádiách, ale verím to, že že tie technológie povedú veľmi rýchlo dopredu a, a tie vzdialenosti sa budú medzi tými svojimi kolegami, sa budú, budú skracovať.
0: Potom mi pošleš link, objednám si to, budem s tebou telefonovať cez, cez hologram.
1: Môžeš si tam, môžeš si tam dať portr- portrét svojej manželky, sa ti tam bude
0: točiť. <laughs> Na mýtingu. <laughs> <laughs> Presne. Počúvaj, teraz mi napadla ešte jedna vec, je to trochu mimo tohto. Ale že úplne mi napadlo k tomu, keď si hovoril, že väčšina ľudí teda z toho prieskumu zatiaľ vypadla, že by chceli byť doma, pracovať z domu. A že jednu vec som sa tak uvedomil popri tom, že, že aké ďalšie vrátka nám to otvorilo a to HR pohľadu, mhm. že väčšinou, ja si pamätám, že sme sa častokrát v rámci i naš, našich tým obavili s tým lidrami, že ak príjmame nových ľudí, takže je vlastne fajn hľadať niekoho z nášho mesta a okolia, nech je tu, nech presne toto tam máme, ten faktor, že na, môžeme sa vidieť, môžeme vnímať aj tú neverbálnu komunikáciu a podobne, že uprednostníme človeka, ktorý bude zo Žiliny a okolia. A že ak bude niekto úplne z takže musí byť fakt dobrý, aby sme ho zobrali. A, a že takéto rôzne úvahy tam boli. A toto mám pocit, že teraz nám úplne otvorilo inú bránu, že sme sa prestali na to takto pozerať a hovoríme si, že Vlastne, ak je niekto dobrý, tak prečo by mal byť zo Žiliny? A, a teraz vlastne, že vieme, že vieme pracovať aj na diaľku, tak či tak sa proste, akoby paralelne prípájajú ľudia na meeting, či z kanclu, alebo, alebo z domu. A že dokážeme takto fungovať v pohode a tým pádom, že nech je kdokolvek skadiaľkoľvek, stačí, že proste je, je fajn a nemusí byť, že ultra neviem aký nadupaný, aby sme vôbec boli ochotní sa tým v zaoberať že toto je pre mňa tiež taký, že, že, že veľká pridaná hodnota toho, že sme takto doma boli všetci.
1: Je to tak, je to tak. Ten talent sa uh, no neprestahuje do Žiliny kvôli tomu, že tam je sídlo firmy. Toto by sa naozaj firma mala ako keby prispôsobiť tomu človeku, že ak ho naozaj chce, tak uh, malo by byť je jedno, že odkiaľ ten človek je, či je z Košic, či je z Bratislavy, z Ružomberka a podobne.
0: Alebo z Topolčian. Alebo z Topolčian, presne tak. <laughs> presne tak.
1: Inak v Topolčanoch sú veľmi šikovní ľudia, musí to sa povedať.
0: No to je jednoznačne. No. To akoby bez pochyby. Topolčani, neviem, či nie, nie je také akoby centrum veľmi šikovných ľudí.
1: Myslím si, že áno. Niekde som to čítal. Nejaké publikácii.
0: <laughs> ale už si nepamätám, ktoré. Nepamätám
1: si, že ktorej. No.
0: <laughs> no dobre, ale aby sme to nejak tak... Uh... Možno aj uzavreli, nech o tom neklabosíme ďalšie dve hodiny, aj keď asi by sa dalo tolemizovať. Takže ako by sme to uzavreli? Ja by som možno povedal, že ak nás počúvajú ľudia z firmy našej, tak ja by som teda určite za seba chcel povedať, že som rád, že takto to všetci poňali a že dokázali nájsť v sebe tú seba disciplínu na to, aby aj doma sa nejak prekonali a nastavili na ten home office, že vlastne všetci to tvoríme, tie výsledky prinášame a celú tú atmosféru si tvoríme sami, spoločne. Takže je to akoby práca každého do toho nejako prispel. Takže za mňa v tomto klobúk dole, napriek tomu, že náš biznis akoby to umožňoval, tak bez toho, bez tej našej práce asi by to nešlo. A ak by to počúval niekto, niekto úplne, že iní cudzí z inej firmy niekto, kto možno riadi tie týmy tak čo by sme mu, Lukáš, odchádzali? Čo by sme mu tak odchádzali?
1: V prvom rade asi pokiaľ neveríš svojim ľuďom tak to nemá zmysel a, a radšej príjmi takých, ktorým budeš dôverovať, takže tá dôvera je myslím, že a, absolútne nevyhnutná aby si nezaspával teraz s pocitom, že kokos pracujú, nepracujú flakajú sa, neflakajú sa a Takže toto bez debaty. A neviem, ty by si im čo odkázal. za mňa si toto je také najdôležitejšie.
0: To ja úplne súhlasím, že dôvera absolútne bez debaty, asi ja ten strop. A že možno aj v tom, že, že prijať aj ľudí, ktorým, ktorým dôveruješ, je jedna vec. A druhá vec je, že ak máš aj ten pocit, že nedôveruješ ľuďom, tak možno nebude chyba aj v ľuďoch ale možno bude chýba aj v tom mentálnom nastavení tvojom, že prečo im vlastne nedoverujem? Hej? Že je to nejaká obava, že zakladá sa na nejakej predchádzajúcej skúsenosti, alebo nie, že sú ľudia, ktorí ma akože uh, oklamávajú, hej? alebo že naozaj tam bola nejaká skúsenosť, že nie je dobrá a preto mám dôvody neveriť, alebo je to presne také, že niekde na pozadí mi tu, čo si vyhráva, že keď sú doma, tak asi nerobia. Že toto tiež treba odbúrať. A čo je asi dôležité, pokiaľ to biznis umožňuje, ako to chváľa Bohu umožňoval nám, tak možno sa nastaví tak, že že však nič sa nemení. My vlastne potrebujeme pracovať tak, ako doteraz, len z iného miesta. Že vlastne vôbec sa nehalúziť nad tým všetky tie ostatné veci niekde posnúť bokom a ísť, ako keby sa nič nestalo.
1: Pekne si to zhrnul.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. No, a toto je ale určite informácia, ktorú ste počuli 1735 krát. Takže netreba to brať ako, ako niečo, že si prepožišťujem myšlienky alebo tak. Toto je fakt niečo, čo a už koľko, už je to asi aj rok, čo tieto záležitosti riešime. A sú to skôr také naše nejaké fakt, že skúsenosti, ako sme to riešili s ľuďmi, aké emócie nám v tom vypadli. A čo si my dvaja konkrétne myslíme o tom, že ako by to malo vyzerať? Lukáš, čo som ešte nepovedal a mal by som povedať? Alebo čo si ešte ty nepovedal a mal by si povedať?
1: Mm, asi sme povedali myslím, že všetko v rámci uh, toho času, ktorý sme na to mali, ale ešte by som možno doplnil jednu vec, lebo sme sa tu strašne točili okolo tej dôvery, ktorú samozrejme považujem za veľmi dôležitú. Uh, ale je to potom aj obojstranné, že keď naozaj tým ľuďom dôverujeme, tak aj tým, tým, tým našim uh, kolegom, uh, tý, tým ľuďom, ktorých máme v tímoch, tak sa aj lepšie pracuje, hej? lebo uh, myslím, že u nás vo firme nehľadáme len tých žolodnierov, hej? že proste tých, tých developerov, uh, ktorým zaplatíme za nejaký výkon a uh, decit, ale naozaj hľadáme tých srdciarov, ktorí proste veria tomu projektu, uh, veria, že môžeme pomôcť k lepšiemu svetu, či už je to tak alebo onak a, a toto je strašne dôležité aj pri tej práci na home office že, že ak je táto uh, tento pocit ja neviem ako by som dôveru inak popísal uh, obojstranný, tak je to strašne super a potom tá firma iba-iba napreduje
0: No dobre tak čas nám vypršal už sme možno aj pršiesť čas, tak Luky. ja ďakujem, že si si našiel čas na to, že sme sa mohli takto spolu pobaviť o tom. A čo je super, že fakt sme sa o tejto téme bavili asi prvýkrát tak na ostro. Akože párkrát sme si povedali tak letmo, ale trošku, trošku to malo ten šmrnc. Ak vám to niekomu niečo dalo, tak my budeme veľmi radi. Keď nie, tak budeme aj tak radi, keď nám dáte vedieť. Nie až tak, ako keby vám to pomohlo, ale ako... Ale ako by, ak vám to nič nedalo, že to, zase to bolo niečo, že toto sme už krát počuli, nič nové a tak ďalej. Úplne v pohode. Feel free, dať nám vedieť. A my sa teda radi poučíme aj v tom, že čo dávať von, čo nedávať von, je to pre nás stále nový format. <coughs> takže, takže tešíme sa každému feedbacku. neopozlému. A ešte by som to možno
1: ukončil že nás nezabudnite sledovať na našom Twitteri, hlavne developeri, keďže developerov teraz hľadáme, hlavne. <sík> <sík> a to si určite prečítate na našej stránke Hyperia.sk a prípadne si vypočujte naše predchádzajúce podcasty. Boli veľmi poučné.
0: Presne tak. Díky ešte raz. Zatiaľ sa majte, držte sa. Čaute. Díky, čaute.